0: Hey, salut, c'est Ianvin, le coach canin, et bienvenue dans ce nouveau podcast, dit tout pour lui. FM, on est aujourd'hui le 13 février 2022, il est actuellement 15h12, précisément, on est dimanche, il fait beau. Enfin, j'espère aussi dans votre ville. Et aujourd'hui, on a un podcast qui est dédié à Barbara. Salut à toi Barbara, merci de ta confiance, allez, je te fais pas attendre plus longtemps, je lis ta publie, let's go. Bonjour au groupe, bonjour à toi. Nouvelle depuis peu sur le groupe, j'aurais quelques questions concernant mon chouchou Bouvier Bernois de 14 mois, très 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 gentil, même trop. J'ai un problème lors des promenades. Pablo était ok au rappel, marche au pied et arrêt pour traverser. Eh bien, depuis une semaine, Pablo il tire mais vraiment beaucoup, même avec le harnais. Il n'écoute plus au rappel à part quand il l'a décidé. Hmm. Ça devient av ça devient, pardon. Un vrai problème, car ma fille et moi n'arrivons plus à le tenir par moment, surtout quand il voit un autre chien. Et monsieur par moment s'arrête et s'assoit. Ça peut être au milieu de la route ou en traversant. Et pour le faire bouger, il faut de la force. J'en ai parlé à mon véto, il me dit que l'adolescence, c'est dû à l'adolescence et que ça va passer. Je vais y arriver. <rire> moi je me demande s'il ne sent pas des femelles en chaleur, fini le gros pâté, avez-vous des conseils à me donner pour remédier à tout ça, merci d'avance avec une magnifique photo de ton loulou. Merci à toi du coup, Barbara, pour ta publication. Alors, c'est une publication hyper intéressante. Toutes celles et ceux qui m'écoutent, posez-vous. J'espère que vous êtes prêts. Attachez votre ceinture. On y va. La première chose, en fait, on est dans une démarche... Si on veut, scientifique et positif, forcément. On va se baser sur la psychologie profonde de ton toutou et donc personnaliser. Ce que je vais te donner, c'est des conseils à fort potentiel de personnalisation. Comme vous le savez, si vous êtes habitué. <rire> donc du coup, on va d'abord, dans un premier temps, détecter les causes, le pourquoi il fait ça. Pour par la suite émettre une ou plusieurs hypothèses. Et sur la base de ces hypothèses, eh bien, on va générer des exercices pratiques afin de résoudre le problème. Tout ça de manière professionnelle, personnalisée, positive, bref. Voilà, tout le monde est content, c'est la maison du compte. vous avez compris. Alors, euh, quand je lis ta publication Barbara, je pense que... Donc il a 14 mois, euh, donc du coup, l'adolescence... Alors, la piste de ton veto, c'est que c'est dû à l'adolescence et que ça va passer. Reprenons le cycle de vie d'un toutou. De 0 à 14 jours, on est dans la période néonatale, donc en fait, le chien vient de naître, il naît sourd et aveugle. Euh, de 14 à 21 jours, on est dans la période transitoire qui se traduit par l'éveil des sens, tant au niveau eh bien, euh, de la vision qu'au niveau euh, des oreilles. Hein. Je ne trouve pas les mots techniques que je veux, <rire> tant au niveau auditif que visuel. Voilà Yervin, bon, j'ai trouvé les mots au final. Bon. Donc du coup, voilà, ça se traduit par l'éveil des sens, il commence à voir et entendre son environnement. Et ensuite, on rentre dans la période critique de socialisation et d'imprégnation qui dure de 21 jours jusqu'à 3 mois. Voilà. Et ensuite, on n'est pas encore dans l'adolescence. De 3 mois jusqu'à 6 mois, on est dans la période dite juvénile, qui est une sorte de période transitoire en fait entre celle de la socialisation et, euh, et l'adolescence. Et maintenant, sur une base théorique, on a tendance à dire qu'entre 6 et 7 mois, euh, on est dans la période, on rentre dans la période de l'adolescence qui se traduit par, et eh bien. Euh, des règlements hormonaux, la puberté qui arrive, blablabla, bla bla. bon, voilà. Et ensuite, eh bien, sur toujours sur une base théorique, parce que ça va dépendre forcément des races, euh, de 6 mois vers 12 mois, 1 an, eh bien, euh, c'est la période de l'adolescence, et après 12 mois, après 1 an, on est dans l'âge adulte. Alors, en fonction de la race du toutou, et des prédispositions génétiques qu'il peut avoir, l'adolescence peut effectivement... Euh, continuer jusqu'à 14, 15, 16 mois. Bon. Euh, ce qui se passe, en fait, c'est que moi, d'expérience par rapport aux, aux, aux milliers de cas que j'ai pu traiter, c'est que je me suis rendu compte euh, au niveau des chiens qui sont adolescents que le pic, on va dire, euh, enfin, pas forcément le pic hormonal, mais plutôt le changement de comportement. Hein. Je ne suis pas vétérinaire, je suis éducateur euh, comportementaliste. Mais le changement de comportement lié à... L'adolescence est très concentré entre 6 mois et 8 mois. Voilà, euh, c'est là que j'ai détecté que vraiment il y aura vraiment une... beaucoup plus de déviance de comportement, une augmentation de l'énergie et ainsi de suite. Donc, la piste disant justement que c'est dû à l'adolescence et que ça va passer. Personnellement Barbara je n'y crois pas du tout, d'une part parce que ton, ton chien il a 14 mois et d'autre part c'est qu'on est très très loin de ce que je viens de te dire C'est-à-dire en gros euh, euh, de la tranche entre 6 et, euh, et euh, je crois que j'ai dit 8 mois c'est ça, si c'est lui mois Donc du coup clairement il faut qu'il y ait une autre piste c'est vraiment au début de l'adolescence que tu as un pic d'énergie, mais vers la fin de l'adolescence, normalement, ça devrait déjà se tasser. Donc l'hypothèse de ton veto qui dit que ça va passer avec le temps, non. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, et beaucoup de personnes font l'amalgame, c'est qu'en en fait, euh, une déviance de comportement, ça ne vient pas et ça ne part pas comme ça. C'est-à-dire que si ça vient, c'est pour une raison, si ça part, c'est pour une raison. En l'occurrence, si ça vient, <coughs> pardon... C'est parce qu'il y a eu un élément déclencheur Si ça part, c'est parce qu'on a traité le problème en profondeur Et qu'on a fait des bons liens de cause et effet Par la répétition, par le temps et ainsi de suite Donc en fait, euh, ça nous amène sur le terrain forcément des hormones D'après ce que j'ai compris euh, Je regarde un petit peu, Il sent les femelles en chaleur et ainsi de suite Le en chaleur est intéressant, c'est une hypothèse hein. Comme je l'ai dit, on fonctionne par hypothèse, soit on la valide, soit on la valide. Bon. Donc en fait, moi ce que je pense aussi, euh, et qu'il faut bien mettre euh, en lumière, c'est que si ton chien n'est pas castré euh, ou stérilisé, ça va peut-être peut-être intensifier certaines déviances de comportement. Voilà. Et donc du coup, le fait de castrer de stériliser ne va pas réellement supprimer le comportement, mais diminuer l'intensité de ce même comportement. Et c'est souvent là que les gens font l'amalgame, c'est-à-dire qu'ils font un raccourci trop vite. On castre, donc le comportement disparaît. Non, absolument pas. On castre, l'intensité du comportement va diminuer et par l'intermédiaire d'exercices pratiques, on va pouvoir résoudre le problème beaucoup plus rapidement. En d'autres termes, euh, la castration et la stérilisation vont nous permettre, sont des moyens de nous faire gagner du temps. Mais en aucun cas, ce sera, si tu veux, euh, des solutions pour régler un problème. Des solutions directes pour régler un problème. Voilà, c'est vraiment des moyens. Voilà. Donc ça, c'était pour mettre un petit peu des idées au clair là-dessus. Donc maintenant qu'on a invalidé tous les éléments qui, pour moi, j'estime, ne sont pas viables par rapport au cas que tu me présentes, la question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe au final Pourquoi ton, ton, ton chien, il adopte ce comportement Eh bien, il est possible, donc comme je l'ai dit, il y a l'hypothèse de, de la castration, augmentation de l'intensité de son comportement, mais... Qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi l'intensité d'un comportement se traduit par quoi C'est là qu'on doit creuser, par l'augmentation de l'énergie. Donc le chien a beaucoup plus d'énergie. Mais l'autre chose aussi, c'est que le chien, on le sait, il fonctionne énormément par habitude. Donc ça veut dire qu'il devient efficient. C'est-à-dire qu'en gros, il va, je donne souvent cet exemple, en gros, imaginons un marathonien versus un sprinter. Donc le marathonien, en fait, il a un stock d'énergie qu'il va pouvoir épuiser sur une longue période de temps, sur une longue distance, plusieurs kilomètres. Là où un sprinter, eh bien, il va diminuer ce même stock d'énergie sur 100 mètres. Boum. Vous avez... Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire C'est-à-dire qu'en gros, le chien, il fait pareil. Je donne un exemple cliché, mais qui ne fait pas partie de, de la publication, mais pour bien comprendre. En fait, le chien, imaginons on lui donne une heure 30 de promenade. On voit qu'il il en a encore dans les pattes, on lui donne 2 heures, on augmente de 30 minutes. Et bien, au bout d'un moment, il va se conditionner au, au, aux 2 heures de promenade. Et il va en redemander plus. Donc, il faudra qu'on augmente encore et encore jusqu'au moment où notre emploi du temps ne sera plus adapté. On ne pourra plus le faire parce qu'on n'a plus suffisamment de temps. Et donc, du coup, il y aura un excédent d'énergie. cet excédent d'énergie a tout simplement été généré par le fait qu'il a su optimiser le ratio énergie, euh, distance ou temps ou activité qu'il fait. C'est-à-dire qu'il diminue, euh, ou tout du moins, il arrive à gérer son énergie au mieux, d'accord Pour en stocker suffisamment afin de, de faire d'autres activités. Et donc, ça veut dire qu'il est devenu efficient par rapport aux activités qu'on lui donne. Voilà. Et donc, du coup, comme je vous dis, dit, ça peut générer des déviances de comportement. Qui, je le lis aux hormones s'intensifier s'il y a les hormones qui rentrent en compte. Voilà un petit peu. Là, barbaré, toutes celles et ceux qui m'écoutent, vous avez le schéma vu de haut, la, la, le dessin en fait, vu de haut là-dessus. Voilà un petit peu ce qui se passe. Donc maintenant la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment régler ce problème. Pour moi, c'est la cause la plus viable. Eh bien, très très simple. Parce que en fait, quand je lis ta publication, qu'est-ce qui se passe on se rend compte qu'initialement, on a un chien qui est OK au rappel, qui marche au pied. Donc ça veut dire qu'il a fait les bons liens de cause et effet. Et puis, depuis quelques temps, il tire, il n'écoute plus. C'est-à-dire qu'il a switché de comportement. Mais il faut l'entendre. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as réussi à le faire travailler le rappel et que tout marche, ça veut dire qu'à un moment, euh, tu as ancré dans son inconscient les bonnes pratiques, les bons comportements. Donc il déconne. Ce qui signifie que pour avoir changé ça, il y a forcément quelque chose qui s'est passé en lui et qui a modifié ça. Voilà, tout simplement. Et donc, pour moi, c'est lié à l'énergie. Voilà, il y a un trop-plein d'énergie, un excédent d'énergie. Il n'arrive pas, du coup, eh bien, euh, à, à l'évacuer. Par conséquent, ce trop-plein d'énergie va... Si tu veux le distraire, il va l'empêcher de se concentrer sur des comportements qui, initialement, il arrivait à gérer Voilà Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Très très simple, il faut juste reprendre la maîtrise de l'énergie Pour reprendre la maîtrise de l'énergie, tu peux le faire à deux niveaux Tu dois le faire à deux niveaux À la maison et à l'extérieur de la maison tu te souviens l'exemple que je t'ai donné au niveau du marathonien du sprinter En lieu et place d'augmenter le temps des promenades, par exemple, tu peux augmenter l'intensité des promenades, et non plus le temps. Ça veut dire que, en gros, pour faire simple, au lieu de passer de 1h30, je, te, je reprends mon exemple bateau, là. Au lieu de passer de 1h30 à 2h, on peut rester à 1h30, ou même diminuer à 1h et augmenter l'intensité de cette heure Par l'intermédiaire d'une dépense mentale et physique, avec des tricks, pas bouger, fait le mort, donne la pâte, mais également en switchant d'environnement, afin justement de stimuler tous ses sens, notamment les sens olfactifs, les sens visuels. Il va pouvoir observer, analyser, voilà, renifler, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il va s'enrichir mentalement et physiquement. Et ça, ça va le dépenser. Et comme on le sait, la dépense mentale est tout aussi efficace que la dépense physique. Donc ça, tu peux le faire à l'intérieur de la maison, tapis de fouille, tricks, donne la pâte... Fais le mort et ainsi de suite C'est ça les tricks hein, en fait hein. Quand je parle de tricks c'est voilà euh, Tu vas avoir aussi les jeux intelligents Des éléments comme ça Les sortes de balles où tu peux mettre de la nourriture Il peut se dépenser avec tu vois Donc c'est à dire qu'il joue avec la balle mais en même temps il se restaure Donc tu peux user de ça Tu peux opter là je re-switch à l'extérieur de la maison Pour des jeux intelligents Kenny cross, canivé tt euh, Tu peux aller vers des activités qui, se... qui sont liées à la recherche utilitaire, tu vois, tous ces éléments, en fait, vont être bénéfiques pour toi afin de pouvoir récupérer la maîtrise de son énergie, de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus d'excédent d'énergie et qu'il puisse ensuite se concentrer à nouveau. Ensuite, en parallèle, ce que tu vois, ce que tu peux faire plutôt lorsque tu es à l'extérieur, lorsque tu vois qu'il commence à s'exciter, qu'il commence à tirer, effectivement, ça va être beaucoup plus complexe, en fait, L'idée, tu vois, c'est que lorsque un chien est beaucoup trop excité, il, a, il atteint un certain seuil. C'est de la même manière que s'il a peur et qu'il adopte un comportement agressif, il atteint un seuil psychologique où il n'écoute plus rien. Donc ça veut dire que en gros, ça ne servira à rien de lui parler, il faut juste attendre qu'il se calme de lui-même. Et pour ça, on se base sur le principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique, qui est tout simplement qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que ton attention est une récompense dans son processus éducatif. Ton, votre processus éducatif Je peux aussi donner le principe numéro 2 Le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique Ça veut dire que tout chez le chien est un comportement naturel et nécessaire Donc du coup, ce que tu fais en fait, c'est que tu l'observes Effectivement, il faudra faire un petit peu attention parce qu'il va commencer à tirer euh, je vais te donner une deuxième technique, mais il faudra le faire dans un endroit sécurisé qui pourra être également intéressant. La première technique, c'est tout simplement de le laisser tirer dans le vent. Tu vas attendre qu'il se calme, et dès qu'il est calme, tu vas opter pour ce que j'appelle la méthode Primac. En gros, pour faire simple, hein. Tu attends qu'il se calme. Dès qu'il est calme, tu le félicites par la voix, et dès que tu le félicites par la voix, eh bien, tu continues ta promenade, tu lui donnes l'opportunité de continuer. Voilà, c'est ça la méthode primac. On fait croire au chien que c'est lui qui nous éduque, nous. C'est-à-dire que même, tu peux même complexifier la chose. Tu vois qu'il est calme, tu lui demandes un assis. Dès qu'il est assis, tu continues la promenade. Ça peut être des éléments comme ça, tu vois. La deuxième technique que je te conseille, qui va être peut-être un peu plus simple, mais il faut le faire dans un environnement sécurisé. Comme ça, s'il part, eh bien, tu sais que tu pourras le récupérer. Si tu vois qu'il commence à tirer, c'est simple, hein? Tu lâches la laisse, tu te barres de l'autre côté. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. C'est la, la plus belle technique, en fait. Et là, il va se dire, hm, on se rappelle le principe numéro 1. Eh bien, lorsque j'adopte ce type de comportement, je n'obtiens pas ce que je veux. C'est-à-dire, l'attention, ton attention à toi. Donc, du coup, il va essayer de réfléchir et trouver un comportement qui serait apte à pouvoir euh, attirer ton attention. Et donc, là, tu fais ce que j'appelle un contrebalancement, c'est-à-dire que... Dès qu'il y a un comportement que toi, Barbara, tu apprécies et qu'il est en train de faire, eh bien, tu le félicites par la voix. Voilà. Comme ça, il sait que, OK, ce comportement-là, au top. Et de l'autre côté, tu ignores, en fait. C'est très clairement ça. Et là, on l'a fait sans répondre dans toute positivité. Et surtout... Dans le respect de son seuil de tolérance Et en comprenant sa psychologie profonde Comment il fonctionne en fait ton chien C'est exactement ça Moi je pense que ça ce sera suffisant la gestion de l'énergie Parce qu on a si tu veux Le rappel, la marche au pied Et arrêt pour traverser Il n'écoute plus vis-à-vis -vis de tout ça Donc ça veut dire qu'au final de mon point de vue C'est pas un problème qui est lié forcément au à ses comportements spécifiques Mais il y a forcément un dénominateur Commun à ses comportements tu vois? Parce que si à la limite tu me disais Il continue la marche au pied mais le rappel c'est pas top, à la limite Je t'aurais guidé vers des exercices Pour optimiser le rappel Mais il connaît le rappel, c'est qu'il y a quelque chose Qui fait qu'il n'arrive plus à l'appliquer Et c'est ce dénominateur commun Qui est pour moi l'énergie qu'il faut traiter Dès qu'on a traité ça, il n'y aura pas de souci C'est pour ça que je t'ai donné au final Des exercices qui sont euh, Précis, personnalisés à fort potentiel de personnalisation Mais qui impactent L'ensemble des comportements Que tu viens de me présenter dans ta publication Voilà un petit peu Ce que je te propose dans Ton podcast Je relis un petit peu ta publication pour voir si j'ai rien oublié euh, Parce que oui Si toutes celles et ceux qui m'écoutent Si vous êtes nouveau aussi sur le podcast Ou même dans l'association Toto pour lui Il faut savoir que je fais des podcasts style entre guillemets, one shot C'est à dire que en fait, je lis la publication Je viens de découvrir la publication Et là, boum boum boum, mon cerveau réfléchit Et donne une solution précise et personnalisée Ça fait deux ans que je fais ça Donc du coup j'ai certaines facilités, Mais parfois, il est possible Que j'oublie certaines choses, que je revienne sur certaines choses Mais, en règle générale euh, L'âme De mes conseils reste quand même Solide, et je donne quelque chose de bien Personnalisé, donc c'est pour ça que je relis de temps en temps euh, pour voir si j'ai rien oublié Parce que voilà c'est quasiment en live En fait hein. c'est comme si tu es en face de moi Tu me poses la question et moi je te dis quoi faire euh, C'est exactement ça Et ça permet justement de voir si je maîtrise la chose Et si oui ou non Parce que l'objectif c'est la réalité euh, La vérité plutôt la, réalité. la vérité, la recherche des bonnes informations Tu verras si oui ou non je maîtrise Si je maîtrise pas bah Voilà si je maîtrise bah On continue à optimiser avec l'assaut hum s'arrête et s'assoit, ça peut être au milieu de la route en traversant. Je pense également que c'est lié à l'énergie. S'il y a une mauvaise gestion de l'énergie, il est possible qu'il fasse ça. Euh, Est-ce que c'est lié au fait qu'il soit fatigué ou bien au fait qu'il arrive à attirer ton attention Et eh bien effectivement, on peut se poser la question. Ça peut être une, une hypothèse viable. C'est-à-dire que s'il si s'assoit au milieu de la route et il voit qu'il arrive à attirer ton attention, et eh bien écoute... Voilà, donc l'exercice que je t'ai donné du « suis-moi, je te fie »,« suis-moi, je te suis », va être intéressante et par ce que j'appelle un effet de ricochet, c'est-à-dire qu'en gros, tu ne vas pas le laisser assis au milieu de la route alors qu'il y a des voitures, donc on va le faire dans une zone sécurisée. Et à force de pratique, quand il va voir que qu'un certain type de comportement ne, te permet, ne lui permet pas d'avoir ce qu'il veut, eh bien il va l'arrêter. Et donc, il va se dire « Ah, dans l'environnement, entre guillemets, euh, imaginons dans un parc, sécurisant à nos yeux, mais lui, il ne sait pas que c'est très sécurisant, il s'en tape un peu. Mais dans un autre environnement, il va se dire euh, quand j'ai fait ça, eh bien en fait, j'ai rien eu. Donc, quand il va être au milieu de la route, il va se dire exactement la même chose. Ça ne sert à rien de le faire. Et ça, c'est avec la pratique que tu vas l'avoir. Euh, moi, je me demande s'ils ne sent pas des femelles en chaleur. Alors ici, euh, tu peux également du coup faire la castration. Euh, ben voilà, de ton chien Ça peut justement, comme je te l'ai dit Diminuer l'intensité de son comportement Voilà Une dernière chose que je peux te conseiller C'est d'adapter pour la stratégie suivante Je dis souvent qu'un chien est la somme des 5 chiens qu'il fréquente Donc si par exemple tu trouves des, des groupes de promenades pour chiens eh bien tu as la possibilité effectivement euh, Bien évidemment codé De te promener avec eux De telle sorte à ce que les chiens puissent ou tout du moins, ton chien puisse par mimétisme les copier et donc se canaliser. Ça, ça marche comme ça aussi. Voilà un petit peu ce que je te propose, Barbara, au niveau de ta publication. J'espère que ça t'a plu. À toutes celles et ceux qui m'ont écouté, j'espère que ça vous a plu également. Je vous invite, comme toujours, à vous abonner à la chaîne YouTube. Une vidéo arrive lundi. Euh, de l'autre côté, à aussi euh, nous soutenir au niveau de l'association, il y a plein, plein de contenus sur le site euh, toutou -6 pour lui.com, du 6 pour-du-6 hein, pour faire plus précis. Donc vous y allez, il y a plein de, de, de conseils, une plateforme e-learning qui est gratuite, allez-y, kiffez, et puis voilà. Et si vous n'êtes pas encore sur le groupe de l'association, c'est Éducation positive pour les chiens officiels, l'officiel entre crochets-du-6. Tout, tout pour lui. Allez, c'était Irvin le coach canin et on se retrouve eh bien, très rapidement dans un prochain podcast. Ciao